0: En el capítulo anterior. Y entonces se recostó sobre su cela. Supongo que se recostó más bien, porque no podía verlo. En realidad estábamos encarcelados en una vieja prisión francesa. Era... Esteban. Luego de que los turcos nos raptaran, le expliqué. Un par de horas después, otro ejército del que desconocíamos su procedencia embistió a los turcos. Para aquel momento Valentina y yo nos habíamos peleado, añadí. Y en cuanto despertamos, nos ofrecieron un par de opciones para salir. O se unen al ejército francés para ayudarnos con la estrategia militar. O son aprisionados en París. ¿Y qué crees que elegí? ¿Por qué ocupaste el dinero del río para pagar tus deudas, Pan? El logo se dio cuenta de que le estábamos robando y aunado a la guerra decidió que reduciría nuestros presupuestos. Y yo, yo, yo... Estabas decidiendo. Y ese nunca es un trabajo sencillo. Menos en un panorama tan impredecible. Él se dio cuenta de que no le estaba prestando atención Y decidió soltar el comentario que en realidad me levantaría de ahí El pueblo no confía en su rey Porque años atrás su antecesor los llevó a las guerras italianas y perdieron Hoy en día el rey Luis XII, su rey Quiere volver a atacar para demostrar que es mejor que su antecesor Pero con un patrón tan similar Los mismos franceses se pondrán de tu lado si juegas bien tus cartas van. ¿vale? Sal de aquí, me pidió Y hagas lo que hagas sé justo. Y después llegó un guardia a las selvas. Le conté todo lo que ocurrió con la doncella, le volví a pedir que me dejara salir y le ofrecí que me acompañara durante mi escape. Estimados y amigos, bienvenidos sean a La Puerta de Venecia. a leer el penúltimo capítulo que me emociona me levanta mucho por leerlo así que voy a comenzar con él. capítulo 11 apuestas el chico aceptó y justo después de que me sacó de la celda una voz muy conocida de un par de cámaras a mi costado se consiguió un rostro con el que lloriquear francés por favor, sácame de aquí. Sánchez vocífero. Te lo suplico, por favor, llévame contigo. Recuerda todos esos momentos que pasamos juntos. Todos, to, todos esos comentarios sarcásticos que hice para que sonrieras un rato. Siguió rogando. Te puedo ser de mucha ayuda, seguro. Por favor, sácame de aquí. ¿Qué vamos a hacer con él? El joven guardia preguntó. Libéralo, le indiqué. ¿Estás seguro? Me volvió a cuestionar. Sí... Le respondí, libéralo, le volví a pedir. Una vez del otro lado de los barrotes, Sánchez, el guardia y yo, nos dirigimos a donde era doncella, para reunirnos y planear nuestra fuga. ¿Pero dónde se encontraba? Esa es una gran pregunta. Puesto que la fortaleza en donde estábamos era un viejo palacio del siglo XIV. Lo que quería decir que fue diseñado para las cruzadas de la Edad Media. Así que, en el camino... El joven guardia me hizo una pregunta muy interesante que no le pude responder del todo. Oye, ¿y qué vas a hacer una vez que salgamos de aquí? Me preguntó. ¿Cómo le harás para que nos reciban en Venecia? Insistió. Y como ya dije, no le supe responder. Debido a que no lo había pensado. Mi plan era tan a corto plazo como fugarnos y ya. Pero cuando encontramos a la doncella... Las cosas empezaron a cambiar, porque resultó que se hallaban los reclusorios del sótano, los cuales habían sido diseñados para hacer cámaras de tortura. ¿Van? Ella se sorprendió al vernos. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas aprisionado? ¿Cómo te liberas? Cayó al suelo. Parecía dopada, pero teníamos que liberarla. Así que le llamamos al guardia que nos soltó y le pedimos que abriera su celda. ¿Está necesaria? Él nos preguntó. Sánchez le secundó la pregunta y antes de que les pudiera responder, un par de soldados se acercaron a donde estábamos. Enseguida, el guardia que nos liberó abrió el calabozo donde estaba la doncella para que nos metiéramos a esconder. Pero la doncella no se callaba y decía todo tipo de cosas. Así que Sánchez y yo la recostamos y le cubrimos la boca con paños de nuestras prendas estábamos esperando que se desmayara, y entonces descubrimos que los soldados se acercaron porque andaban esperando que la doncella soltara su mano dura, ya que aparentemente, horas atrás la llevaron con el jefe de las tropas francesas, un tipo de Youssef francés. Pero como Valentina no estaba dispuesta a atender sus peticiones, le dieron estupefacientes y la mandaron al sótano, en donde nosotros la encontramos. Y los soldados que fueron a buscarla, al no percibirla a simple vista, se acercaron a la celda esperando verla en el suelo. Sin embargo, como Sánchez y yo seguíamos intentando dormirla, le indicamos al guardia que saliera y se lo llevara. Él se negó de comienzo, e incluso nos llamó locos. Pero le habíamos prometido inmunidad para que escapara del reino y nos acompañara a Venecia. Cuando lo llamé para liberarnos, aún estando en mi celda, supe que nos ayudaría por su corta edad. Un joven que se enlista y lo ponen a atender rehenes en las celdas de castillo es la imagen exacta de alguien que cree que su vida es miserable y que no perdería nada ayudando a escapar a un par de reos forasteros. ¿Qué hago? Preguntó al ver que los soldados no se iban de la celda. No lo sé, pero llévatelos ya, le indiqué. Él, muy valientemente, salió de entre las sombras de la reja y sorprendió a ambos soldados con su presencia. ¡Oh! Niño, gritaron riéndose. Viniste a darte solo a la italiana. Lo cuestionaron. Ah, eh, este, sí, les respondió. A mí me dieron unas ganas de darle un golpe en aquel momento, pero lo hizo bien, ya que logró engañarlos con lo que les dijo. Se los llevó escaleras arriba y dejó la llave tirada para que pudiéramos salir de ahí. El problema fue que la dejó bastante lejos de nosotros y que nuestros brazos no alcanzaban a recogerla por lo angosta que era la reja. ¿Qué hacemos ahora? Sánchez me preguntó. No lo sé, le respondí. Ante la situación, la mejor solución que se me ocurrió fue aplastarlo contra la reja, esperando que con alguna extremidad de su cuerpo la alcanzara a recoger. Sánchez era un turco gordo y feo, era bastante asqueroso y tenía demasiados olores por todas partes de su cuerpo. Y honestamente no entiendo cómo mantenía esa forma voluptuosa con tan solo una comida al día. Porque en serio, no miento cuando digo que mientras un extremo de su espalda olía a liebre despellejada, el otro desprendía una fragancia a naranja fresca. Pero al final de cuentas no lo necesitaba, solo quería demostrar que... Quería demostrar que... La verdad no sé qué quería demostrar. Esto no funcionará, mencionó apenado. Pero yo aún con resignación lo seguía aplastando contra las rejas, ignorando cada una de sus palabras. En fin, cuando lo rescaté, lo rescaté porque pensé que merecía una segunda oportunidad. No porque necesitaron con pinche un secuaz, sino que... A su manera grotesca y abusiva, Sánchez había ganado mi confianza. No, no puede no funcionar, le respondí. Hemos llegado tan lejos como para que aquí nos quedemos, le indiqué. ¡Francés! me gritó. Entiéndeme, detuvo. Cabe aclarar que en lugar de aprenderse mi nombre y yo el suyo, Sánchez y yo nos decidimos establecer los apodos el francés y Sánchez, que de cierta manera era más fácil llamarnos así que con nuestros nombres reales. «Debe haber otra manera de salir de aquí», me indicó. «¿Cuál?» Le recriminé soltándolo. «¿Qué se te ocurre? Porque a mí ya se me acabaron las ideas». Sánchez, en ese momento, se sentó con las piernas cruzadas y cerró sus ojos. «¿Qué estás haciendo?» le pregunté. «Pensando», respondió. «Usualmente así se me ocurren las ideas». «¿Qué ideas?» Le pregunté de vuelta. Impresionantemente, Sánchez, después de permanecer unos minutos sobre el suelo y haciendo su ejercicio para pensar, me convenció de despertar a la doncella para hacer que intentara alcanzar las llaves. ¿Qué? Le pregunté. ¿Quieres que le dé un beso del verdadero amor o cómo la vamos a despertar? Aunque no me molestaría verte con agallas por primera vez en la vida, contestó. No, no necesitamos que la beses. Sé exactamente con qué despertarla, me explicó, con qué le pregunté, y entonces hizo lo más asqueroso que se le podía ocurrir en verdad, qué creatividad la de ese sujeto para hacer repugnancias. Es más, no vale la pena mencionar lo que hizo, la repulsión que provocó fue suficiente, pero para mi sorpresa funcionó. La doncella estaba medianamente consciente y pudo ayudarnos a alcanzar las llaves. Entonces salimos de la cámara de tortura y subimos las escaleras para llegar al recinto principal del castillo. Ahí nuestra liberación aguardaba por nosotros. Pero ningún final feliz se consigue tan fácil. Estábamos ocultos. Detrás de unas cuantas columnas después de haber salido de los pasillos de servicio. La cosa con los pasillos de servicio o los espacios del castillo que estaban destinados para la servidumbre, era que estaban perfectamente ocultos de las áreas comunes, para que el feudo y sus invitados no los vieran trabajar. Me explicaré. El sistema de servicio de los castillos en aquel tiempo estaba diseñado de tal manera que los meseros, los de limpieza, los de planchado y todo el resto de la servidumbre pudiera cruzar de una habitación a otra en distintas secciones del recinto con gran rapidez y sin ser vistos para atender a sus amos en tiempo y forma. Pero también las áreas de servicio en el castillo estaban extremadamente concurridas por toda la servidumbre que había, dado que eran bastante angostas y eso hizo que tuviéramos que simular ser sirvientes para llegar a la recepción del castillo. Una vez ahí, con la puerta a unos cuantos metros de distancia, un toque de gratitud, quizá el sentido de justicia del que me habló Esteban, hizo que pensara en el guardia que nos liberó. Seguía allí con los soldados que se llevó del sótano y no podía irme sin él. ¿Cómo sabía que seguía con los soldados? Momentos antes, mientras nos ocultábamos tras las columnas, él cruzó con ellos por el vestíbulo del castillo. Me alcanzó a ver de reojo y me indicó que nos fuéramos. Me hizo saber que él seguiría con ellos para distraerlos. Pero incluso después de que se habían ido y que Sánchez estaba urgido por salir, no me pareció justo dejarlo. Sabía que si lo descubrían y lo culpaban de nuestra huida le iría muy mal. Por eso me volteé y les mencioné imperativamente a Sánchez y a Valentina que me quedaría a rescatarlo. Vale, con lo poco de conciencia que tenía por aún estar dopado, respondió que se quedaría conmigo. Y Sánchez, aunque creo que nos hubiera ayudado de algo, le valió un comino y se fue. Valentina y yo estábamos confundidos. Si de por sí ya era bastante irracional quedarnos, sabíamos que para rescatarlo tendríamos que hacer algo aún más irracional. ¿Y qué haríamos? Yo no era un hombre de armas y no me volvería uno en ese momento. Así que mi mejor idea fue demostrar mi libertad frente, a los guardi frente al guardia y los soldados. Me planté enfrente de los tres hombres y comencé a hacer ademanes para llamar la atención. Ambos soldados me reconocieron de inmediato y me comenzaron a seguir de manera que emprendimos una persecución la cual le permitió a Valentina esquivar sus miradas. Quería que se acercara al pequeño guardia y que se lo llevara tan lejos del castillo como pudiera. Así los alcanzaría más adelante, pero nunca me imaginé que cuando volviera a la puerta de donde partí, encontraría a Valentina sosteniendo al chico entre sus brazos con un gran charco de sangre a su alrededor. ¿Qué pasó? Pregunté histriónico El chico con la boca color escarlata me respondió que les había dicho la verdad Y después se comenzó a reír ¿La verdad? ¿A qué te refieres? Lo cuestioné A que les dijo a los soldados que los había liberado al turco y a ti Me explicó Valentina ¿Pero por qué hiciste eso? Interrogué al chico <ríe> Si no puedes convencerlos, confúndelos él contestó Resulta que Después de que escapamos Los soldados le preguntaron al chico ¿Dónde estábamos Sánchez y yo? Y también ¿Por qué no nos estaba supervisando? Entonces le pareció irónico Decirles la verdad No soy ningún genio Comentó Pero pensé que se reirían Y así fue Pero entonces me vieron correr Y, y pensaron que fue verdad Lo que les dije Concluyó el joven guardia. Pero no puede ser, grité. ¡Hay que hacer algo! Le reclamé a Valentina. Ella, con sus manos también entintadas, respondió que ya lo había intentado todo. Y yo me negué. ¡No le reproché! Debe haber algo más que podamos hacer, como lo que le hiciste a Esteban. Seguí. ¡Vamos! Volví a gritar. Voy a poner mis manos aquí, presioné su herida. Y voy a... Me acerqué a su boca. van El chico me llamó. Está bien, me aclaró. Yo le pedí a la doncella que se detuviera, me explicó. ¿Pero por qué le pregunté? Porque está bien. Él dijo. No te culpo. No lo sabías. Y estoy listo para quedarme aquí, concluyó. Pero escúchame. Me interrumpió. Es lo más lejos que nunca llegué. Se nubló. No estaba solo. Estaba con Valentina. Pero me molestó saber que lo tirarían como trozos de basura. Digo, sacrificó todo lo que tenía para ayudarnos a escapar. Para irse con nosotros. Y estoy seguro de que no le esperaba ningún funeral o algo de respeto tan siquiera. Cuando llegaron los soldados, con tropas de refuerzos, Valentín y yo caminamos hacia donde nos llevaron. ¿Qué importaba? Si de todos modos eran capaces de liquidar a uno de los suyos, ¿qué le harían a una veneciana elegante y a un rufián francés? Nos llevaron con el rey Luis XII y cuando nos recibió, estaba planeando la estrategia militar. Recuerdo que antes de entrar a la sala donde lo encontraríamos, su esposa Ana de Bretaña... Salió enfurecida de ahí, pronunciando y resonando la frase: Por eso tu primera esposa aceptó el divorcio, Luis, porque no ves lo que tienes frente a tus ojos. Y después de eso entramos al aula. ¿Quiénes son ellos? Preguntó el rey. ¿Y por qué los traen ante mí? Añadió. Uno de los soldados adelantó a contestar y dijo que éramos prisioneros venecianos y que nos habían llevado porque causamos demasiados escrúpulos en las celdas del castillo. Necesitamos aplicarles una penitencia ejemplar, el soldado mencionó. Me ofrezco para ser el primero que organice su tortura, anunció el otro. Los llevaré con la iglesia real y así les quitarán el privilegio de la Santa Tierra, concluyó. Solo necesitamos su permiso ambos le indicaron al rey, hagan lo que quieran, el rey les respondió, entonces los soldados emocionados nos tomaron a Vale y a mí de los brazos para rearnos a donde nos fueran a torturar, y les juro que no sé qué fue lo que pasó, es más, ni siquiera tenía la idea en mi cabeza momentos antes, pero mientras nos tomaban de los brazos para sacarnos del aula, se me ocurrió decir. Si nos matas ahora, nunca conquistarás el ducado de Milán. Les juro que no lo pensé. Fue de esas veces en las que mueves la boca más rápido de lo que piensas con la cabeza. Y la prueba de eso fue que, tras haberlo dicho, el rey Luis XII detuvo a los soldados que nos arreaban para cuestionarme ¿Qué dijiste? Me preguntó directamente. En ese momento, no sabía qué contestarle y tenía que inventarme algo rápido. Así que repetí la frase que ya había dicho momentos antes. Si nos matas ahora, nunca conquistarás el Ducado de Milán. Sí, eso ya lo dijiste, me respondió. ¿Pero por qué? preguntó. Y como aún no tenía respuesta que entregarle, me quedé callado. El rey se desesperó y les pidió a los soldados que nos desaparecieran. Y en lo que nos sacaban del aula, rápidamente grité. Tu pueblo te odia. Pero el rey no se inmutó. Y tuve que ser más persistente que antes. Logré convencer a uno de tus guardias para que nos soltara, le revelé. Y no lo dudó ni por un momento. ¿De qué estás hablando? Preguntó el rey. Los soldados se detuvieron y me desprendí de ellos para acercarme a hablar con él. Por eso nos quieren torturar, le dije. Porque nos encarcelaron. Y aún tras las rejas, no me hicieron falta más que un par de palabras para poner al guardia de mi lado. ¿Y cómo lo hiciste exactamente? El rey me preguntó. Le prometí dignidad. Respondí soberbio. ¿Y dónde está él ahora? Me cuestionó. Yo agaché la cabeza. Y el rey se distanció de mí. Dame una buena razón de por qué dejarte vivo y no los mandaré ejecutar, me indicó. Pero es tu última oportunidad, especificó. Y entonces, con cierto desinterés en mis palabras, respondí ¿porque así no te podrías vengar? Frase que solté junto a una pequeñísima carcajada y con eso el rey se hartó. Mientras nos echaban de la sala, nuevamente mis gritos detuvieron la situación, porque era en serio lo que le decía, si sigues haciendo todo lo que hizo tu antecesor, esta monarquía no durará porque el mismo pueblo será el que te eche. No me importa, respondió el rey, y ahora sí, con la fuerza que me quedaba en el cuerpo, me desprendí de los soldados que me sujetaban para acercarme a confrontarlo personalmente, esta estrategia ya se usó, la llevó a cabo Carlos VIII y terminó muerto, le dije al oído, tenía menos tropas, más bocas que alimentar y peores recursos que tú, le expliqué. Vamos, grité, sabes que no funcionará, lo agité un poco. Y al mismo tiempo, los soldados, guardias y militares que había en el cuarto sacaron sus armas para apuntarme con ellas. Osas venir a mis aposentos, mencionó el rey. Proclamas tu santa irreverencia y perturbas mi sala de planeación. Sin importarte, siquiera, si saldrás vivo de aquí. ¿Entiendes lo que estás haciendo? preguntó. Todo el significado en las cosas que entiendo se ha ido, le respondí. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Que obsequies terrenos a tu gente, le dije. Que les des algo por qué vivir. ¿Y qué haré cuando se terminen las tierras? Me cuestionó. No sucederá, respondí. Porque irás a conquistar Génova. Con la ayuda de la República Veneciana, resalté. Ya tengo el soporte del Ducado de Bretaña, me, contra, me contradijo. ¿Para qué quiero el de la República de Venecia? Preguntó. Porque así tendrás dos frentes en un mismo eje del mapa, contesté. Ambos en direcciones opuestas. Así tendrá. Así los milaneses nunca se esperarán. Eh, los milaneses nunca se lo esperarán, detallé. No reprochó. No la necesito. ¡Claro! Me exalté Porque la actitud de tu esposa demuestra el apoyo que te da su pueblo ¡Vamos! Abre los ojos y denota que no eres tu antecesor Literalmente te divorciaste de tu primera esposa Para casarte con la suya después de que murió ¡Para! Me detuvo Organiza la alianza Me indicó Lo haré. ¡Ah! Esa es otra cosa que mencioné ¿Qué? Preguntó La alianza le hice saber El trato lo debes hacer tú, le indiqué. ¿Qué? volvió a preguntar. Tu pueblo debe verte al frente, le expliqué. Debe verte partir en búsqueda de nuevas riquezas para que te sigan por ellas, concluí. Espera, déjame ver si entendí. ¿Quieres que salga de los límites de mi territorio y me envuelva en una travesía hacia un punto remoto o intermedio en donde podamos pactar una alianza sin que los milaneses se enteren? preguntó. No, respondí. Quiero que hagas todo eso y te dirijas a Venecia, especifiqué. Ah, y quiero que los milaneses se enteren, añadí. ¿Pero para qué? preguntó. Para que se alisten, contesté. Así podrán preparar y tendrán miedo. Créeme, no conocen el mapa como yo. No lo sé, se detuvo. Parece mucho riesgo, reflexionó. Escucha Luis, lo llamé. Sé que te importa esta gente. Y sé que quieres dejar un buen legado para tu pueblo. Ahora, tienes que creerme que esta es la solución, porque solo así tendrás que, solo así tendré que qué, me cuestionó. Ya habría matado a un montón de gente por la mitad de las cosas que te has osado decir aquí. Solo tendrás que poner todo lo que tienes sobre la mesa, respondí. Y atreverte a jugar. Después de que volvimos a Venecia, respaldados por un gran ejército francés, se firmó el pacto que daría uno de los dos bandos beligerantes en la Segunda Guerra Italiana. Con el Reino de Francia a la cabeza, respaldados por la República de Venecia y los estados pontificios, en contra del Ducado de Milán, la República de Pisa, los señoríos de Romaña y Castilla y Aragón, la, Repu la monarquía hispánica en pocas palabras, ahora la República de Venecia se le prometieron las tierras de Cremona, una ciudad italiana que tenía fuertes conflictos entre turcos y venecianos, y a mí se me prometió dejarme en paz. Fue lo único que pedí, aparte de un añadido del que les platicaré más adelante. Pero bueno, volvimos a casa, estaba cansado y sentí que había hecho lo correcto. La verdad, eso último sobre que el rey Luis XII debía acudir a Venecia para firmar los acuerdos era falso. Estaba enojado y quería demostrar mi poderío, pero me vino bien, dado que hizo que el logo se contentara demasiado conmigo, lo suficiente para concederme el añadido del que les hablé antes. Luego de que me desprendí del asunto me dirigí al río de palacho Fui con la doncella Valentín y nos dirigimos al hogar del señor Don Matías. Fui porque quería enriquecerlo de historias y de aventuras, contándole las mías. Y también fui porque quería cumplir mi promesa y enriquecerlo de algo más. Pero después me aparté aún más. Pues Valentina me convenció de huir de la república y de dirigirnos a una tierra de nadie, en donde pudiéramos ser felices, con todos los altibajos que esa vida conlleva. Entonces... Valentina y yo empezamos a tener más y más que perder. Y yo dejé de apostar para vivir. Ese fue el onceavo capítulo de la parte de Venecia. Es. un capítulo bastante, bastante largo, pasan muchas cosas en él y desde que sabía que iba a comenzar a leer los capítulos me preguntaba qué iba a pasar en él, eh, tenía una imagen clara de, de la sonrisa que iba a tener cuando estuviera terminando de leer, pero al mismo tiempo habían muchos huecos en medio y para eso les voy a hablar de las canciones que les voy a hablar ahora. Así que hoy les voy a hablar de dos canciones. Eh, bajo la batuta, ya no son cuatro como la semana pasada, esta vez son dos. Y son Sleep on the Floor de The Luminers, salida en su disco Cleopatra, creo que de 2016, no me hagan mucho caso, pero creo que del 2016. Y Just For Tonight de James Bay, salido en su disco de 2018. También ignore mucho las fechas, no estoy del todo seguro. Pink Lemonade se llama el disco. Son dos canciones que a mí me encantan, me gustan mucho. Los artistas, ¡Wow! Eh, amo su discografía. Y les quiero hablar hoy de esas dos canciones... Sleep On The Floor por su video y Just For Tonight por el álbum en el que está incluida, como tal, de por sí. Eh, el punto con, al, al cual voy con Sleep On The Floor es que el video te va sacando distintas imágenes. El video es muy explicativo hasta cierto punto, pero también te deja muchos huecos entre cada escena que te va montando. Es una pareja que sale de lo que parece o un funeral o un, una, este, este, una fiesta de bodas o algo. Se escapan y van literalmente a donde pueden escapar a, a dormir en el suelo. <risa> este, y van teniendo distintas situaciones a lo largo de su travesía para que después termine siendo simplemente todo producto de la imaginación de la chava que protagonizaba el video. Sin embargo, lo importante es que te van soltando demasiadas bastantes escenas, pero que tienen muchos huecos entre sí, los cuales tú puedes ir llenando con lo que se te antoje, y eso, eso es increíble. Porque te da una capacidad, es, las posibilidades son infinitas, son huecos <ríe> abiertos a la imaginación que a mí me encantan. Pero ahora me voy a ir al lado completamente sonoro con la canción de James Bay de Just For Tonight. El disco ronda alrededor de un par de personajes que les estoy dando mi interpretación llenando los huecos a como yo los entiendo y por eso los invito a escuchar todo esto para que ustedes lo llenen a como ustedes los comprendan con lo que ustedes deseen y que entiendan por qué los huecos en las historias, en los, este, en los conceptos, en las narraciones son tan importantes porque cualquiera puede hacer lo que quiera con ellos. En el disco de Pink Lemonade, como ronda alrededor de dos personajes, los cuales parecen una expareja que se dijo, ok, sabes que aquí muere ya, no lo intentes más, vamos a separarnos, eh, va a estar mejor. Sin embargo, eh, hay un interludio en el cual el chavo conduce, yo lo pondría en la noche, por los sonidos ambientales que tiene el interludio, se baja de su camioneta, se dirige y toca la puerta del personaje femenino. La chava sale a abrirle. ¿Qué haces aquí? Eh, ¿Puedo pasar? Se lo invita a pasar. Y algo más se dice, no me acuerdo exactamente qué. Pero entonces llega Just For Tonight, que es una canción rock pop eh, movida que <ríe> me encanta. Y que si tú ves el disco, eh, eh, tú ves los videos del disco... No se tratan de los personajes, es literalmente el, can el cantante eh, tocando eh, en conciertos o haciendo un video musical que no te va a detallar exactamente por qué están esos sonidos, eh, esos eh, intro, interludio, outro y todo demás en el disco. Pero te los da a manera de que haya huecos entre ellos, las canciones, los conceptos y que tú los puedas llenar con lo que quieras. Por eso me encanta esa canción de Just For Tonight. Porque después de ese interludio, esa canción para mí significa la noche que pasaron ellos dos. ¿Sabrá Dios haciendo qué? Pero es genial poder llenar con lo que tú desees esos huecos. Eh, yo mismo pongo huecos en, en el texto de la puerta y los invito a llenarlos con lo que ustedes deseen, eh, este. ya que recreen el ejercicio porque los van a encontrar en cualquier pieza artística que puedan buscar. Disfruten esos huecos. Eh. Insisto, compartan si quieren sus ideas por medio de ellos con los demás. Y así, ah, yo creo que esto pudo haber pasado. Y que los otros les digan, no, yo creo que era más así. Ahora sí que es completamente para ustedes. Yo soy Víctor Bernal. Eh, les recuerdo que tienen el texto ahí abajo. Les voy a dejar las dos canciones, Sleep on the Floor y Just for Tonight aquí abajo. Tienen eh, links a todos los demás donde se reproduce el podcast. Pueden seguir La Puerta Podcast en Instagram para enterarse cuándo va a ser el último capítulo la próxima semana, que los veré aquí. Yo soy Víctor Renal, lo vuelvo a repetir, y ha sido un placer tenerlos aquí hoy. Espero que les haya gustado mucho la historia hasta donde vamos. Y los veré la próxima semana para leer el último capítulo de La Puerta de Venecia. Tengan un feliz día.